0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Meu nome é Felipe Machado e este é o melhor podcast sobre nada. Antes de tudo, quero deixar um recadinho rapidinho para vocês. O melhor podcast sobre nada agora faz parte da rede podcastche.com.br. Isso, che. Sabe che de gaúcho? Então, é, <risos> criou-se um, uma mistura dos nomes aí de podcast com che. podcastche.com.br. Visite o site e veja também outros podcasts parceiros agora dessa rede. São podcasts produzidos por gaúchos ou, pelo menos, uh, em parte por gaúchos. Né? Aqueles que fazem parte de algum podcast que não necessariamente são todos gaúchos. E a ideia, é, antes que alguém venha com, com um mal-entendido aí, não é fazer <risos> separatismo e, e, enfim. Mas a ideia era é justamente agregar todos os produtores de podcast do Rio Grande do Sul, visto que o cenário atual é bem pequeno. Então a gente quer se fortalecer, crescer cada vez mais e ser um ponto de referência para novos podcasters no futuro, saber que através de nós eles podem conhecer e aumentar o seu networking uh, com outros produtores. Enfim, dado o recado, eu quero falar para vocês que o melhor podcast sobre nada... Nada mais é do que um espaço onde eu reflito algumas questões da vida, gosto de comentar sobre alguns, sei lá, assuntos que estejam uh, pelo hype aí do momento, também gosto de falar bobagem de vez em quando, né? embora não seja exclusivamente dedicado para isso, falar bobagem, mas de vez em quando é tipo é uma descontraída. Também estou trazendo um quadro novo dentro desse podcast, que são as entrevistas, que uh, trazendo pessoas de diferentes áreas, pessoas com diferentes histórias para contar e espero que vocês se divirtam com todas elas que estão uh, na mira aí para serem publicadas em breve. Quero tentar manter mais ou menos aí uma regularidade, né? claro que eu também tenho meus momentos que eu quero falar mente eu com vocês e de vez em quando trazer uma entrevista para gente sair do comum. Acabei gostando dessa frase, ouvi essa frase hoje e gostei. Tem que sair do comum. O uh, melhor podcast sobre nada pode ser de qualquer assunto. Inclusive, em outros episódios anteriores, eu mencionei que eu ainda não tinha o um Instagram. Então agora tem. Procura lá no Instagram o melhor podcast sobre nada. Vai me encontrar lá, fácil, fácil. Vocês podem diretamente por lá, me mandar pelo chat lá que tem lá dentro, né, do, uh, dentro do Instagram, sugestões de pauta, sugestões de... De, de entrevista, claro, senão vão me mandar entrevistar alguma celebridade, porque infelizmente eu ainda não estou nesse patamar, não sei se chegarei um dia a isso, mas mas talvez até pessoas que trabalhem dentro de alguma profissão, ou trazer alguém que tenha uma história relacionada, tal, temática, e talvez seja interessante a gente ouvir um pouco sobre, né? às vezes a visão de quem está dentro é totalmente diferente do que a gente imagina. Então a minha ideia é trazer para vocês sempre, é, em cada episódio, uma forma de refletir sobre questões da vida, uh, falar sobre algum assunto, tentar entrar em pontos em comum que talvez possa ter acontecido dentro da minha vida e quem sabe não fez ou vai fazer da, da vida de vocês, né? parte da vida de vocês. E eu também estou lá no Twitter, @filipemachado, Machado, f i -L, l i p e Machado, Felipe Machado, né? meu pai fez isso comigo, botou dois L, dois I, enfim. Então lá, @filipemachado Felipe Machado, é o meu Twitter, e o melhor podcast ou melhor podcast sobre nada no Instagram. Então, qualquer um dos dois, vocês podem me enviar suas sugestões de pauta, me dizer o que vocês acharam sobre o episódio, o que vocês gostariam de ouvir no episódio, sugestões, enfim, críticas construtivas. Agora foi vazia, muito obrigado, não precisa nem gastar teu tempo, tá? Mas eu prometo que responderei a todas uh, as mensagens uh, com muita atenção, tá? Eu acho muito bacana esse feedback. É... Bom, enfim, vamos para o assunto desse episódio que é. A... Meu Deus do céu. A minha mãe tem um Tinder. Bom, o início de tudo, tá? É assim: minha mãe tá com 64 anos, tá viúva desde 2016, e antes de meu pai vir a falecer, a minha irmã fez um intercâmbio para Dublin, né, na, na Irlanda, ela pretendia se tornar aeromoça e pela questão de não saber o idioma, resolveu estudar fora e desistiu de ser aeromoça, uh, enfim, acabou fixando residência na Irlanda, e uma vez por ano ela tem vindo nos visitar desde então. Isso já tinha acontecido antes do meu pai vir a falecer, né? desde 2013. E então, desde sempre, ela vem e fica ó, uns 20 dias, um mês com a gente, e depois retorna. E a gente morou, eu morei desde os meus 10 anos na casa dos meus pais da Zona Sul. Anteriormente, a gente morou em outro bairro, em apartamento, depois a gente se mudou para uma casa, né? daí mais para a Zona Sul de Porto Alegre. Eu tinha 10 anos quando a gente chegou nessa casa, minha irmã tinha 6, então a gente passou praticamente a infância inteira e é, adolescência, fase adulta, enfim. Então são muitas memórias, memória da família, dos filhos quando eu era pequeno, quem tem filho pequeno e, e, e mais precisamente quem tem filhos já crescidos sabe a saudade que isso dá. Eu tenho uma filha de, que vai fazer 6 anos na metade do ano agora e uma que vai fazer 4 e eu já tô com saudade de um ano, dois para trás, quando era o mais meio então isso acontece. São lembranças da, da infância dos filhos, da adolescência, quando se brigava todo mundo, mas todo mundo se, se, se resolvia no final, aquela coisa do dia-a-dia, -dia, do meu pai, minha mãe juntos, a gente viajando, e é aqueles momentos todos em família, que é o que começa a passar o filme na cabeça da gente, quando um deixa de estar entre nós. Eu já tinha saído de casa, antes disso a, a minha irmã acabou viajando para fazer o intercâmbio, depois meu pai veio a falecer. Aí, desde então, minha mãe ficou sozinha e uma casa ficou enorme para ela, com uma pessoa só morando. E eu fiquei assim, é, eu fico com fico um, um pena dela, mas é um processo que ela tem que passar. E, e é um processo também, é uma, uma fase que, que, que acho que já tá de bom tamanho, já, já encerrou, sabe? A gente está tentando vender a casa, inclusive. Né? Inclusive, se vocês conhecerem algum, alguma pessoa aí uh, que tá com a conta bancária folgada aí, alguma pessoa famosa, né? algum de vocês quiser investir na Zansu, um bolo de um terreno grande, garagem pra até três carros, vou fazer um merchan aqui da casa. Tem três quartos a casa, sala, copa, cozinha, lavanderia, quiosque pra churrasco, espaço suficiente pra botar uma mega numa piscina, que não tem piscina, né? Mas, uh, enfim... Uh... <risos> e, cara... E a minha mãe tá tentando vender e tal, para ir pra uma casa menor, só para ela, enfim, tocar a vida, aquela coisa. E, e eu não quero, eu não, eu não sou um cara egoísta de não querer que ela venda a casa, porque eu sei que aquela casa está cheia de ótimas lembranças, algumas nem tão boas, mas toda experiência é válida, né? E nessas horas a gente sente saudade até da época que a gente brigava, por exemplo. Eu não quero que minha mãe seja um, um enfeite distante para eu ir lá visitar a que hora que, que eu queira, assim, porque eu sei de, já vi famílias, assim, quando morre o pai ou a mãe, os filhos não querem que venda a casa, porque a casa é da minha mãe, porque a casa é do meu pai, agora tu vai te o dinheiro, tu vai vender tudo, tu vai desfazer do lugar de onde eu cresci. O que eu acho, na minha opinião, uma completa idiotice, porque é totalmente egoísta, né? Não é tu que vai ficar ali 24 horas amargurando, lembrando das boas lembranças da pessoa que se foi e não vai voltar. Então eu acho que a pessoa tem que ser livre, tem que seguir a sua vida, tem que esparecer, tem que viver coisas novas, ter novas experiências. Tocar o barco, tem que seguir, tem que ir em frente. Então eu, eu torço para que em breve a gente consiga vender a casa. Minha mãe vá para uma casa menor, o lugar que ela escolher. Ela sempre está cheia, de, rodeada de amigas, graças a Deus. Minha mãe é uma pessoa que consegue colecionar amizades. E eu acho que isso eu devo ter puxado dela. Eu A, minhas, a maioria das minhas grandes amizades são desde a infância e adolescência que eu cultivo até hoje, tenho orgulho de dizer isso uh, meus amigos normalmente me dizem que quando eu faço aniversário junto todos é como se fosse fazer uma viagem ao passado porque meus amigos entre si se conhecer fizeram uma, uma amizade por tabela por causa minha então ao ver fez fotos de aniversários meus mais ou menos sempre os mesmos assim é uma coisa bem divertida de, de, de olhar e assim, comparar com o passar dos tempos enfim, e depois disso, acho que o primeiro ano, logo que meu pai faleceu, que a minha irmã resolveu não vir para o Brasil, mas pagar passagem para minha mãe ir pra lá e ficar uns três meses, mais ou menos, acho que foi isso que aconteceu. É, para minha mãe também ir um lugar diferente, né? desopilar um pouco, esquecer um pouco, se distrair, conhecer coisas novas, que fez muito bem para minha mãe. Sou muito grato à minha irmã, né? acho que foi uma ótima ideia, e elas passarem mais tempo juntas e um lugar totalmente diferente para minha mãe minha mãe nunca tinha ido para tão longe na vida dela e então, e aí aconteceu que resolveram fazer um Tinder para minha mãe <risos> e a minha mãe fez o Tinder cara. e aí nessa conheceu bastante gente, ficar só conversando e tal e de um ano pra cá eu não sei quando ela foi pra Irlanda que país que ela fez escala se eu não me engano, ou foi a Inglaterra ou a Alemanha e aí os países ali são tudo perto, ali, tudo próximo ali na, na, naquela parte da Europa ali. E eu acho que daí, pela quilometragem que o, que o aplicativo pega, cruzou com o espanhol. E aí tá, esse não vou falar o nome também, como não está, mas enfim. É, esse espanhol, ficou com ela mais ou menos um ano, conversando por Skype, por uh, videochamada do WhatsApp. Minha mãe mostrava a casa como é que era pra ele, e ele também... É, falavam as coisas que gostavam, se falavam todos os dias, aí começaram a ter um namoro virtual. <risos> ah, mas tipo, não é uma coisa tão surreal assim, claro, é engraçado, ser a mãe da gente, minha mãe tá com 64 anos, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito para frente e, e ela sempre tentou na medida do possível se atualizar, ela sempre foi curiosa nessa questão de, de internet, de computador e tal, não sabe mexer lá grande coisa, tu apertar uma, uma coisa assim mais de configuração e tal, mas como usuária, ela é, ela é uma usuária bem, bem atualizada, até vamos dizer. Minha mãe teve Orkut, minha mãe teve MSN, minha mãe, minha mãe numa época que ela esteve separada do meu pai, depois eles voltaram e viveram junto até o fim da vida do meu pai, mas numa época que eles estiveram separados, minha mãe, sei lá, tá Procurando outra pessoa e tal, fez cada só tendo Badoo, quando ainda não existia esses aplicativos em celulares, smartphone e era tudo no site, <risos> tava um Badoo, E a minha mãe tem Facebook também, tem Instagram, minha mãe acho que só não tem Twitter talvez, se bobear tem também. E usa e-mail, sabe? E usa WhatsApp, e... <risos> e adora joguinhos assim de passatempo e tal nesse sentido assim minha mãe sempre foi gostou assim da tecnologia acompanhou de certa forma assim mais ou menos próximo assim das coisas é, quando for se alterando e é bem interessante às vezes os, os contrapontos da época dela com a minha assim isso é sempre uma troca incrível assim de, de, de experiência de, de, de épocas diferentes né mas enfim com tudo isso minha mãe conheceu espanhol e cara minha mãe tá no Tinder não acredito e aí bom enfim pelo Tinder eles começaram a conversar a trocar o WhatsApp, aquela coisa toda em fevereiro, no fim combinou com ela em fevereiro, o cara veio para passar uns 20 dias com a minha mãe. minha mãe muito tava nervosa e tal, certo, Cano, limpou a casa, arrumou tudo e tal, não sei quê. E eu também, obviamente, fui no final de semana, depois que ele já tava lá instalado, ele chegou acho que numa quarta, quinta-feira. Ficou, ficou uns 20 dias, né? Então no fim de semana eu fui, como a gente mora no Rio Grande do Sul, no nosso churrasco tradicional, quis mostrar um pouco dessa parte da cultura, assim, um churrasco, um espeto lá no churrasqueiro e tal, tradicional. Fiz um mega churrasco, aquela salada de maionese, né, violenta, minha mãe fez lá para acompanhar o churrasco e tal. Foi uma experiência interessante, ele é uma pessoa bem simpática, boa de conversar, o espanhol da Espanha é um espanhol bem entendível, ele conversava, claro, calmamente, não era nenhum narrador de futebol, mas, às vezes, quando uma palavra ou outra não se entendia, ele dava uma volta um pouco maior para te explicar a mesma coisa e aí tu conseguia. E, às vezes, vice-versa, porque tinha coisas que também eu não entendia em português. E a minha mãe, tinha coisas que eu falava e a minha mãe traduzia pra ela, explicava para ele o que, que era, ou coisas que ele me dizia eu não entendia e ela traduzia. Eu, tipo, ô oh, oh, mãe, hein, tá sabendo espanhol, hein? Porque é aquela questão do hábito, né? Passaram-se falando, então muitas vezes coisas que ele fala eu não entendo e minha mãe entende de cara já me explica o que é. É meio engraçado pensar na tua mãe como uma tradutora de espanhol. Não que espanhol seja uma coisa, meu Deus, é, tipo quase um alemão, um japonês, mas todo brasileiro pensa que sabe espanhol, né? Porque é parecido, mas se perde muita coisa, não quer dizer. É, foi, uma coisa, foi uma coisa bem peculiar uma coisa bem diferente assim, eu achei interessante e aí ele é um, é um cara simpático e tudo ele depois de, tá, passou os 20 dias voltou para Espanha e tal se conheceram, se, se curtiram, passearam viajaram para Gramado foram para praia é, conheceram o Centro Histórico de Porto Alegre foram em alguns lugares, foram no Gasômetro no Calçadão de Ipanema que nós temos aqui uma versão né, menor do, do Calçadão de Ipanema de, de Rio de Janeiro prefiro do Rio de Janeiro com certeza mas nós temos um calçadão bem bonito, diga-se de passagem, também em Porto Alegre. Depois de um tempo, assim, que ele foi embora, acho que uma semana ou duas depois, ele falou pra minha mãe que queria falar comigo. Ah, quero falar com o Felipe e tal. E eu, Mas o que ele quer falar comigo? E aí ele pediu... Uh... Bom, primeiro, eu tenho duas filhas pequenas, né? Duas mulheres, futuras mulheres, né? Quando crescerem. Uh, acredito que no futuro... Caras que quiserem passar o resto de suas vidas, né, casar, ter filhos, constituir família com meus filhas, um dia vão chegar e vão pedir a mão das minhas filhas em casamento. Mas eu nunca pensei que isso fosse acontecer tão rápido, mas não delas, da minha mãe. Porque o espanhol pediu para falar comigo, aí vem, começou a falar comigo num vídeo chamada do WhatsApp, e falou assim, Felipe, uh, fui aí, passei uns dias com sua mãe, uh, nós estamos nos gostando, nos falamos há um bom tempo e tal, e eu quero... Uh, pedir para ti a mão da sua mãe em matrimônio. Quero que ela venha morar comigo aqui na Espanha e tarará, tarará. E esse senhor já é separado, ele é divorciado, ele tem a casa dele, ele tá pra, inclusive para se aposentar lá agora, então ele, ele tá na, na regularidade com a minha mãe e tal. E aí eu me senti como se eu fosse praticamente o, o pai da minha mãe. Eu, eu tive que falar pra eles, assim, olha, vocês se conheceram pessoalmente, faz 20, apenas 20 dias de se conviveram, esse um ano para trás aí, foi conversa pela internet, uh, todas as pessoas têm suas manias, suas chatices, suas, suas, sabe, sua parte legal, sua parte nem tanto, o dia que seu humor está alterado, e junta isso com, com um choque de cultura, né, são culturas diferentes... É, são coisas que um gosta de fazer e o outro não gosta, tem coisas que o outro acha que fica chato, o outro acha que não tem problema, o outro acha ofensivo, o outro acha que não é, então até acontecer esse ajuste aí, né? até essas melancias se encaixarem na, na, na caçamba do, do caminhão na estrada esbracada, eu acho que, claro que eu não usei essa metáfora, senão o cara não ia entender nada, mas... É, eu acho que você tem que se conhecer mais eu acho que você tem que se ver mais vezes tá? ela tem que ir aí te visitar agora, ficar uns meses aí, depois tu vem de novo aí vocês acham que tá tranquilo e tal, daí sim, mas eu acho que é meio cedo né, tipo, é óbvio isso e, e, e enfim, mas ele quer porque quer casar com a minha mãe agora, minha mãe tá meio na dúvida tá? não sabe se vai, se não vai e aí fica longe das netas, você, olha segue tua vida, é, a gente vai ter uma boa desculpa pra poder visitar a Espanha né, pra ir te ver e conhecer o país, enfim, passear. Mas o mais importante, se tu tá feliz, vai. Se tu tá na dúvida, não vai. Tem uma frase que diz que quando a gente tá na dúvida, a gente não faz nada. Porque tudo que a gente tem certeza na vida, a gente vai lá e faz. Mesmo que algumas pessoas nos contrariem, mesmo que nos façam advertências, mas a gente bate o pé e faz. E vai, e resolve, e faz o que tem que fazer. Ou diz o que quer dizer. Então, na dúvida, não se faz nada. Eu sou dessa opinião. Uh, então, analisar antes, dá mais um tempo para se conhecer, porque as pessoas... É, tem gente que vive 20, 30 anos com uma pessoa e não conhece a pessoa. Um dia a pessoa se revela, um, sei lá, um caráter de uma forma e não é do jeito que pensava, e pode ter uma atrito, pode não ter, pode ter uma decepção, pode não ter, pode ser até melhor, enfim mas eu tive que fazer papel praticamente de pai, assim, e eu, ah, tudo bem, mas acho que você tem que se conhecer e tal, por mim, acho que se ela tá feliz e tá feliz está tá contigo e ela quiser ir para aí ela continuar podendo ter toda a liberdade que ela já tem e sendo bem tratada e tudo mais... Que ela passe bem, que ela fique bem, que ela tenha o conforto, que ela não se, se incomode, que ela tenha ainda, ainda assim a liberdade dela para fazer as coisas que ela gosta, de ir nos lugares que ela gosta, enfim. Não acho que não teria problema, mas acho que vocês têm que se conhecer mais. Então, uh, solteiros e solteiras, sempre há tempo. Minha mãe fez o Tinder e já está bombando o negócio. Então, <risos> foi, uma, foi uma situação assim, totalmente fora da curva para mim. Mas é isso, queria compartilhar com vocês esse esse episódio da minha vida, né? Uh, pedir a mão da minha mãe em casamento. Isso era só uma parte, né? Agora, em pensar primeiro que minha mãe fez um Tinder, criou um Tinder é uma coisa meio... Não sei, né? Eu acho que quando eu ficar velho, talvez as minhas filhas vão achar estranho eu, eu usar um smartphone, uma rede social. Porque por mais que os pais da gente sejam modernos, vamos dizer assim, a gente sempre acha que é esquisito eles executarem algo que está na moda ou está em evidência porque a gente faz isso. É meio engraçado pensar isso. Eu acho que será que quando eu ficar velho é possível? Será não? Certamente vou inventar alguma coisa diferente e se eu estiver usando, minhas filhas vão ficar engraçadas. Como se eu nunca tivesse lidado com tecnologia na minha vida. Claro que eu sou de uma geração que viu a tecnologia crescer muito rápido, as coisas evoluírem muito rápido. E a gente aprendeu muita coisa, a operar um computador, a operar um, um tablet, um celular... Ah, sabe, a sabe, operar antes disso um mp3 player que era o hype na época ali, dos anos 2000, né? Agora todo mundo tem um smartphone, morreu o mp3, tinha antes o mp4, então a gente foi aprendendo, assim a meio que a alavanca, meio que atropelo, foi vindo um monte de, de inovação tecnológica e a gente foi se adaptando, foi aprendendo. Foi meio que no susto, no empurra, vai, vai, vai que dá, e enfim, acho que a gente acabou se adaptando na marra, assim acredito, né? Com o pessoal dos anos 80 para cá. e acho que eu quando chegar à minha idade, a minha a minha época de ser idoso, vamos dizer assim, eu acho que eu não vou ter grandes problemas com a tecnologia, a não sei que ela deu uma evoluída violenta e tem um coisas totalmente diferentes do que tem hoje, não que não tivesse da época dos meus pais para cá, mas antes não, não se tinha praticamente nada de, de, de relação à informática, depois passou-se a ter é, praticamente tudo um pulo do, do, de foguete da Terra à Lua, né? Porque é uma coisa que não existe surgir. Agora, dentro de algo que já existe, é, se, se é, criarem novos segmentos e, e esses segmentos irem evoluindo e novas ideias, novas coisas, novas plataformas e cada vez mais coisa, e a gente está na era da mídia social, das, das redes sociais, enfim... Talvez não seja tão difícil para mim, quando ficar velho, aprender coisas novas, quanto foi para os meus pais, por exemplo. Mas, igualmente, os meus, as minhas filhas vão, vão achar estranho ou vão achar engraçado quando tiver perfil em alguma coisa nova que exista lá no futuro. Não sei. Mas, eu acho que é isso aí. Eu acho que é, coisas que a gente pode deixar de lição desse, desse episódio da minha mãe, por exemplo. Eu acho que se você perdeu seu pai, sua mãe. Não, não pense neles como um enfeite distante. Eu acho que é importantíssimo as pessoas seguirem a sua vida, saírem talvez do mesmo espaço, se quiserem, se for à vontade. Seguir a sua vida. Eu acho que ninguém tem que ficar de luta eterno. eu acho que as pessoas têm que respeitar a memória de quem já se foi. Acredito que as pessoas têm que viver ainda, porque a vida ainda está aí, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que experimentar coisas novas, tentar novas atividades, e talvez mudar de lugar, mudar de ares, e eu acho que é muito importante. Não queira ser egoísta com o teu passado. Dê liberdade para que ele venha de tempos em tempos à tua cabeça, à tua memória. Deixe seus pais, viúva ou viúva, ou algum irmão que ficou morando na casa que era de teus pais e agora, sei lá, ficou ele cuidando e tu não quer que venda uh, algum problema desse, esse tipo de problema em família, eu acho que se todo mundo tiver de comum, um acordo ótimo eu acho que se quem ficou pra trás, o pai ou a mãe o avô ou a avó que te criou e um dos dois morreu o outro quer vender a casa quer ir pra outro lugar, eu acho que esse negócio de, ah, mas aí foi onde eu cresci ah, mas tu vai se desfazer, porque isso aqui ele trabalhou muito pra comprar isso aqui eu acho que são fases, são ciclos que se encerram são novos ciclos que se iniciam Todo final de ciclo é o início de um novo. Então, vamos seguir em frente. Vamos fazer coisas novas. Vamos respeitar nosso passado, nossas memórias, nossas lembranças. Mas a gente também pode produzir novas. E Não digo melhores, mas novas. Importantes também. E também cuide aí pro seu pai, sua mãe. É, ver bem onde é que eles vão fazer Tinder. E vai conhecer alguém do Japão, vai ficar meio bravo de visitar, né? Mas é, é isso aí. Eu acho, que, eu acho que a gente deve... É, a gente deve... Apoiar as pessoas em novas decisões, mas também tem que auxiliá-las para que elas façam uma boa análise de tudo e ver se realmente é, é o melhor caminho a ser feito. Mas respeitar as individualidades, respeitar quem fica, isso é muito importante. Certo, pessoal? Se você ouviu até aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua lembrança, principalmente se deu a notificação lá em cima no teu telefone celular, no teu tablet, no teu Apple, alguma coisa, e você veio direto pra cá para ouvir mais esse episódio do Melhor Podcast Sobre Nada. tá Mais uma vez, arroba Felipe Machado no Twitter, arroba Melhor Podcast Sobre Nada no Instagram. Qualquer um dos dois, uh, ideias de pauta. Se você quiser compartilhar a sua experiência, dos seus pais, do, do pai ou a mãe que ficou sozinho, padrasto madrasta, padrinho, madrinha, avô ou avó, seja quem for que te criou. Também é válido para quem só morava com um dos dois e de repente teve que partir essa última pessoa e agora, vamos dizer assim, que ficou tudo contigo. Faça, crie novas experiências, viva... Não crie, não faça da sua casa um mausoléu. Não faça do teu ambiente um mausoléu. Segue em frente. Eu já dizia uma música do, do, do Lulu Santos, né? Há tanta vida lá fora. Então por que a gente não vai lá fora? Por que, que a gente não vai lá fora? Certamente deve ter alguma porta esperando por nós para que seja aberta. Uma nova oportunidade, uma nova experiência. Vamos seguir em frente. Quando a gente perde alguém... É complicado, é doloroso, a gente acha que não vai poder fazer mais nada, mas a gente, a gente consegue superar, a gente consegue. São tudo fases, tudo passa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, é, esse foi o meu recado para hoje. Quero agradecer a audiência de vocês. Obrigado pelo download ou pelo streaming. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E se não gostou do episódio, compartilhe com os teus inimigos, então, né? Pra, pra fazer uma sacanagem pra eles. Vou mandar um episódio do Melhor Podcast Sobre Nada pra esse cara aqui. Ou mande também até para as pessoas que, que tu, tu lembra que passaram por isso ou que estão passando por isso. Também, talvez seja importante. Talvez, sei lá, de alguma forma eu possa ajudar com as minhas palavras, com os meus pensamentos. Mas é isso aí. Certo? Aguardo então o relato de vocês. Críticas construtivas, ideias para sugestões de pautas para episódios futuros e não se esqueçam de voltar no podcast em breve, porque vai começar a rolar entrevistas também aqui no podcast, certo? Um beijo, um abraço no coração de todos e até o próximo episódio.